0: Il cambiamento del clima è una minaccia, probabilmente una minaccia esistenziale alla specie umana, al, perlomeno eh, alla possibilità degli ambienti naturali di sopportare la vita umana. Eh, è una minaccia quindi per tutti, ma nel breve periodo è una minaccia che colpisce qualcuno più di qualcun altro. È una minaccia che eh, pesa eh, in particolare su... Nel breve termine su alcune regioni, su alcuni strati della popolazione, sui più poveri, su chi ha meno accesso alla possibilità di difendersi, a chi ha meno accesso alle risorse, alle tecnologie eccetera. Cioè è una minaccia per tutti ma di cui però alcuni sopportano il peso molto più di altri. E vorrei partire da, voglio dire che sia l'uragano Katrina New York, gli uragani più recenti anche di queste ultime settimane, che siano le alluvioni, insomma vediamo che il peso di questo cambiamento colpisce in modo molto diseguale. E da qui nasce la mia prima domanda a Mitav Ghosh, possiamo dire che la nostra idea di libertà è messa in questione quando le risorse diventano più scarse? quando l'accesso, il nostro accesso all'acqua, all'aria, alla terra, viene messo in pericolo, per esempio, dalla crisi ecologica?
1: Sì, assolutamente sì. Io credo che, in un certo senso, il problema del cambiamento climatico sia correlato all'idea di libertà. E tutti lo comprendono, questo, per esempio negli Stati Uniti l'estrema destra parla di questo e parla del fatto che eh, vengono privati dei loro, eh, gli indigeni vengono privati eh, attraverso gli incendi vengono privati dei loro diritti e stiamo consumando ciò che eh, vogliamo consumiamo sempre tutto ciò che vogliamo consumare ma i cambiamenti climatici ci stanno ponendo dei limiti adesso e dobbiamo correlare il cambiamento climatico a certe idee, all'idea per esempio del mondo, della libertà, ma anche all'individualismo. È interessante che al Festival dell'Economia siamo tutti qui perché l'economia si basa sull'idea dell'individuo, della libertà di scelta individuale, ma io credo anche che il tutto vada visto anche come eh, l'individualismo può essere positivo eh, co- così come lo si rappresenta in, nell'Occidente ma l'individualismo di una certa natura può diventare molto eh, pericoloso e lo vediamo molto chiaramente eh, adesso nel periodo della pandemia del Covid in America per esempio le persone si rifiutano completamente di indossare maschi, maschine adesso è chiaro che eh, mettersi la maschera può aiutarci a ridurre il numero di morti a, eh, arginare la pandemia ma le persone si rifiutano di farlo perché lo vedono eh, come limitazione delle libertà. Ora questo è ciò che chiamo individualismo eh, morboso e e secondo me questo si vede in modo sempre più evidente. Marina eh, hai sottolineato un punto interessante prima, cioè chi sarà Um, colpito maggiormente e più duramente dal cambiamento climatico. Davvero, non credo che le correlazioni siano semplici. E, um, infatti, si, se penso per esempio alla pandemia, al Covid come indicatore, riusciamo a vedere che per esempio il PIL per esempio, è un indicatore chiave di come i paesi eh, si, si sono comportati durante la crisi, per esempio il Vietnam con un, un reddito pro capite molto basso che è uscito molto bene da questa crisi. La stessa cosa vale in sera, per la Sierra Leone che all'inizio della crisi, eh, sentivo dire Melinda Gates eccetera, dicevano che l'Africa sarà colpita duramente, le, le ripercussioni per l'Africa saranno eh, irrimediabili ma in realtà sono venuti fuori dalla crisi fuori molto bene, molto meglio di altri la Somalia per esempio ha mandato medici in Italia, quindi io credo che l'idea che e che ci viene venduta costantemente e che e, 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 i poveri soffrono e, e, e invece i ricchi ce la fanno. in realtà eh, non funzionerà non andrà e proprio non così non funziona necessariamente per quanto riguarda la
0: pandemia che è un problema eh, diciamo, con cui stiamo facendo i conti in questi mesi ehm, però anche eh, anche qui vediamo che eh, diciamo Um, fare i conti con la crisi, che sia la crisi ecologica più in generale, con la pandemia in particolare, in questo richiede diciamo, una serie di problemi che abbiamo avuto con la pandemia e um, abbiamo visto che cosa succede quando i servizi sanitari, ad esempio il servizio sanitario, viene tagliato mh, per le politiche, di tagli di spesa eccetera eccetera quindi in questo senso è verissimo, in questo caso non si tratta tanto di paesi ricchi, paesi poveri però di paesi che sono ehm, attrezzati a far fronte ad un problema collettivo con strumenti di intervento collettivo che devono essere poi quelli della sanità, eh, dell'istruzione eccetera forse, però forse stiamo allargando un, un, un Stiamo un po' allargando il tema, ma è, è interessante che durante la pandemia, appunto, ci sono. Eh, diciamo, si è posto il problema della libertà anche in modo molto polemico, per esempio con il rifiuto di portare le mascherine o di eh, così, stare diciamo, a certe limitazioni. Naturalmente è un problema eh, complicato perché alcune limitazioni, quindi alcuni cambi- alcuni, eh, sì, diciamo, eh, limitazioni nella libertà personale possono essere utili, anzi possono essere assolutamente necessari per far fronte a un problema collettivo. Il problema è se queste limitazioni o se per esempio una serie di controlli, lo stato di controllo portato dalla pandemia, poi diventa una cessione di libertà permanente oppure si è limitato alla fase di emergenza, non so se mi spiego. Forse però eh, suggerirei di tornare al punto del clima, della crisi ecologica, eh, il cambiamento del clima come eh, eh, punto che include un po' eh, le crisi ecologiche di questo pianeta. Eh, Perché... eh, c'è un problema di equità e di eh, distribuzione del potere quando si parla di clima, e tra l'altro questo lei lo scrive molto, eh, molto, molto chiaro in questo, in questo libro, nella, nella, nella grande cecità. Eh, lei scrive ad esempio, tutti in teoria auspichiamo politiche eque per affrontare il cambiamento del clima, eh, però poi se andiamo a vedere bene che cosa vuol dire politiche eque, per esempio, tra diversi paesi, tra diverse regioni del mondo, eccetera, scopriremo che eh, in Europa, negli Stati Uniti, diciamo nei paesi eh, più industrializzati, dovremmo tagliare il nostro consumo di combustibili fossili, eh, ridurre le nostre emissioni di gas, di, di serra dell'80 o 90% ovvero dovremmo rinunciare in modo drastico a tutto quello che forma il nostro stile di vita saremmo disposti a farlo naturalmente eh, c'è da dubitare di questo e allora qui eh, entra in gioco il tema del potere eh, del, del, di chi ha accesso alle risorse di chi consuma di più e chi consuma di meno eh, lei per esempio scrive che di fronte alla minaccia del clima Le nazioni potenti rispondono con la politica della scialuppa armata. La politica della scialuppa armata è un modo di dire... Insomma, vorrei chiederle innanzitutto che cosa si intende con questo.
2: Chiedo scusa ma non la sento. Non sento più, non ho più audio.
0: Yes, I can hear you now.
2: Sì, cortesemente ripeta.
0: No, audio is gone again. Yes, I can hear you, yes.
2: Puoi ripetere per piacere? Go ahead. Per piacere può ripetere la domanda? Non ho I'm sorry, I'm not any audio. Eh,
0: posso ripetere? Eh, forse se può ascoltarmi direttamente, io sono sicura che capisce la mia domanda anche in italiano, vogliamo provare così? Sì, sì, sì. Eh, sì. Ecco, eh, il problema del clima molto spesso, eh, diciamo se vogliamo affrontarlo sul serio, ci richiederà di dare una drastica limitazione di vita, i nostri consumi di energia per cominciare e quindi un po' tutto il resto. E lei dice che di fronte alla minaccia del clima eh, le nazioni potenti rispondono con la politica della scialuppa armata, le chiedevo di, innanzitutto di spiegarci che cosa intende dire. Uh,
2: yeah. uh, well... mente. La politica della scialuppa armata è un'idea che è stata avanzata da Gerrit Hardin, un pensatore ecologico, che ha scritto anche degli articoli molto interessanti su questi argomenti. Era un ideologo di destra, ben noto, credeva nella supremazia dei bianchi, eccetera, eccetera. Comunque la sua argomentazione per quanto riguarda la politica della scialuppa armata è la seguente. Quando avete presente i paesi ricchi, i paesi ricchi vengono visti come una scialuppa e, e poi ci sono i poveri del mondo che sono quelli che stanno eh, annegando nel mare e cercano di salire su questa scialuppa, quella dei paesi ricchi. Quindi, Metaforicamente lui diceva questo è quello che sta accadendo nel mondo, i paesi ricchi sono come una scialuppa armata ed è nel loro interesse tenere eh, fuori da questa scialuppa i poveri, perché se li lasciassero salire sulla scialuppa la scialuppa affonderebbe perché sono troppi. Ora, eh, Senza che questo eh, venga eh, riconosciuto in modo esplicito, se pensiamo all'Inghilterra e altri paesi un tempo colonialisti beh, indubbiamente hanno fondato la loro politica proprio su questo concetto l'Australia è il paese numero uno che ha fatto tutto il possibile per lasciare fuori dal proprio paese le persone che chiedevano asilo che migravano da altri paesi e questo ha creato um, una situazione veramente particolare che influenza anche tutto l'immaginario inglese perché c'è stata la Brexit? Perché avevano paura dei migranti il trampismo essenzialmente si fonda anch'esso su quest'idea che è quella di tenere fuori dal proprio paese i migranti da cui l'idea di costruire il muro eccetera eccetera quindi è già chiaro che alcuni dei paesi più importanti al mondo inclusi gli Stati Uniti, l'Australia e altri hanno un piano per il cambiamento climatico che è quello di tenere fuori dal proprio paese tutti gli altri ma questo è un piano che può avere successo allora abbiamo già sentito uh, della diseguaglianza messa in relazione con il cambiamento climatico e con la pandemia di covid E effettivamente questa è una problematica enorme la pandemia non può essere inclusa uh, Non può essere esclusa dal concetto di cambiamento climatico perché sono tutti fenomeni concatenati tra loro. La crisi climatica e la crisi di Covid non è che siano l'una la causa dell'altra ma sono la conseguenza dello stesso fenomeno che è questa accelerazione pazzesca che abbiamo visto nel mondo negli ultimi 30 anni. Quindi essenzialmente la pandemia. Può essere vista come un predittore, un valido predittore di come il mondo reagirà eh, a queste crisi planetarie, che sia il cambiamento climatico, che sia la pandemia, diciamo che avremo comunque una serie di crisi correlate tra loro. In questo modo la pandemia ci ha dato veramente eh, come vedere il trailer di quello che accadrà in futuro. Perché la pandemia è veramente un predittore di come i diversi paesi reagiranno alla crisi e alle crisi successive. Quindi non è una questione di benessere, di PIL, di reddito pro capite. È la diseguaglianza il fattore più pesante. I tre paesi che sono stati più colpiti... Sono tre paesi in cui vige la più alta disuguaglianza. Gli Stati Uniti, l'India e il Brasile. lì la disuguaglianza tra le persone è massiccia. C'è una divisione categorica delle persone dal punto di vista delle differenze etniche, di classe, di razza. Quindi, secondo me, questo sarà quello che ci attende in futuro, nelle prossime crisi planetarie. E questo aggiunge un'altra dimensione. All'idea della politica della scialuppa armata. Quindi quando alcuni affermano che i paesi ricchi siano la scialuppa di salvataggio si sbagliano fondamentalmente. Solo alcuni paesi ricchi saranno una scialuppa ma non tutti o forse alcune zone dei paesi ricchi. Però il resto del paese eh, purtroppo affonderà. Verrà lasciato fuori da questa scialuppa. Soltanto quelli che sono veramente ultra ricchi potranno trovare posto su questa scialuppa. Saranno quelli che possono fuggire in Nuova Zelanda, che hanno comunque eh, case da raggiungere tramite elicotteri privati, jet privati. E questa è una cosa veramente molto triste, l'argomentazione di questo eh, pensatore eh, in realtà è sbagliata, lui stesso sarebbe stato lasciato in mare, non sarebbe riuscito a salire sulla scialuppa armata, perché anche se è bianco non avrebbe trovato posto, perché non è sufficientemente ricco e quindi i bianchi poveri o i bianchi del ceto medio rimarranno fuori da questa scialuppa e annegheranno esattamente come i neri, come eh, gli orientali, come i migranti. Quindi questa idea che un paese solo perché è ricco sia una scialuppa di salvataggio è totalmente Sbagliata è una nozione totalmente fuorviante. Sì, è
0: molto vero ed è molto vero, però che invece i paesi ricchi, i paesi industrializzati, continuano a pensarsi come eh, privilegiati, come la scialuppa di salvataggio, e continuano a pensarsi come comunque in diritto di eh, continuare a eh, perseguire una, un sistema. Economico che è basato sui combustibili fossili anche se poi questo viene molto discusso diciamo. però fondamentalmente questo è il sistema su cui siamo arrivati fin qui e che eh, facciamo molta fatica a, 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 immaginare, a immaginare di trasformare ma stavo pensando ad un altro aspetto eh, questa faccenda della scialuppa di salvataggio e dei poveri che arrivano, che sperano di salire su questa presunta scialuppa di salvataggio in un certo senso è una metafora ma in qualche modo sta succedendo anche qualcosa di molto meno metaforico tra le ragioni per cui le persone emigrano in questo mondo ci sono tantissime ragioni naturalmente tantissime ricerche personali tantissime cause collettive eccetera e una delle ragioni eh, collettive sicuramente e anche che eh, le trasformazioni trasformazioni ecologiche quindi diciamo il cambiamento del clima in senso lato e tutte le trasformazioni ecologiche e l'impatto di questo adesso collegato stanno rendendo per molte persone molto difficile sopravvivere eh, nei propri paesi. Quindi diciamo ogni tanto si parla di rifugiati ambientali, poi è una definizione un po' vaga perché migranti ambientali o rifugiati ambientali sono tante le ragioni per cui emigrano ma sicuramente la crisi ecologica è una delle, eh, delle ragioni che può eh, rendere eh, appetibile eh, diciamo che può rendere necessaria l'emigrazione. Eh, allora prima citavo gli eventi di queste ultime settimane ce n'è uno Uh, che è terribile, che è l'incendio di un campo di migranti nell'isola di Lesbos in Grecia uh, ovviamente è un fatto, è un evento che non ha niente a che vedere direttamente con il cambiamento climatico, con la crisi ecologica e però, anzi, ha a che vedere con un fallimento delle politiche di immigrazione in Europa uh, ma uh, in senso più lato ci rimanda anche ad un altro dei temi, Sappiamo che uno degli impatti del cambiamento climatico che spesso viene evocato è appunto quello di masse di persone che saranno costrette a sfollare eh, per eventi climatici estremi, per la siccità, per le alluvioni, per una serie di ragioni collegate. E però poi in Europa, anche negli Stati Uniti, diciamo nei paesi tra virgolette ricchi e che si pensano scialuppa eh, di salvataggio, eh, queste persone vengono respinte, vengono considerate un peso, vengono, suscitano paure, suscitano... Eh, in questo senso la scialuppa armata è molto meno metaforica, è molto più reale purtroppo di quello che... Insomma, è, è, molto fuori di metafora, pensa che anche questa sia un'espressione della scialuppa armata? Uh, a, uh, uh, very...
1: Beh, è un punto molto interessante, Marina, sì, certamente, è assolutamente vero, infatti che in realtà vengono implementate le politiche della scialuppa armata e che stiano, si stiano in molti paesi europei si stiano